0: 你会听到汉人有一些俗谚，叫什么“传几嘞”？帮我看一下三海听》。「宫咒。我娶一个老婆，赢过拜三的那个听。「宫咒，就是天宫的意思。对啊，为什么就老婆这么难娶？我当然就要好好的奉侍她，这样是有一个女性，她为了要养活她当前的老公，然后再去招另外一个罗汉脚回来，帮她耕田，这样子。哇，所谓的招夫养夫妻、啊。啊啊嗯啊对对对,
1: 對， oh, 珍贵的女性在那个时候就就相较之下，<笑>形式上的意气过夫哎，对对对对对对
2: <笑>，女性能顶半边天，好像中共来了之后，呃，对对没没错，一开始就是的确就是呃。共产党宣传的是啊，因为共产党来了，所以女性都女女性都解放了，不占纳妾了，那是不是就促进了男女平等啊？结果并没有，对，我就活得很惨啊，就是因为我这个女的，对对，我同同也很惨，没<笑>我奶奶整天就觉得我占用了我们他们家的男孩男孩的这个唯一名额、哦。哦哦嗨，大家好，欢迎大家收看这一期的《乱中有序爱台客》，我是上官乱，我是张明天，
0: 我是文成
1: <笑>、啊，没有讲完，不<笑>过也可以了。<笑>来，你好，主动
2: ，对，你看，这就是，这就是著名的历史那个 podcast 的博主<笑>啊，就他已经出现了哈啊。我相信，其实很多如果认识我的朋友应该知道，我已经访问他过很多次了。他、嗯、就李文成先生，今天我为什么要请他来呢？其实看起来我们今天的这个呃节目话题呃好像离得很远啊，但是我。大家听我讲就知道，这个话题其实就是其实跟他关系很大<笑>，就是呃，今年已经十月十月底了，那么其实呃，距离今年还有两个月就结束，那么到年底的时候，其实我们就我就很想知道一个结果，就是在今年上半年的时候啊，中国著名的民间这个生育研究机构，呃，他出了一部一份报告，就是预测预测今年中国的生育率，嗯，会。降到多少？降到百分之零点八，哇，这是这是什么概念？就是总的新生人口会低于八百万，然后呢，降到零点八，那就是首次啊，中国的生育率会低于台湾，因为台湾今年预计的生育率是百分之一点零九，这个是个很大的差距，也是呃，中国不仅不仅是被印度呃超越了，在总人口上，它在生育率上竟然也被、呃、这么多呃国家超越，那么这就是。那么我们就会考虑，为什么中国的这个催生政策没有效果呢？然后看起来中国女性这么几年，这个呃女性独立啊、女性权利的这种意识在抬头，那为什么还是没有这个效果呢？那么同时我们也在想啊，就是台湾虽然是已经是一个呃发达国家，呃已经是一个已开发国家，但是为什么就是它的生育率呃这么低？然后但是我们也同样看到，台湾政府其实给出了很多很多呃个。各地只能真是一家比一家高的这些呃、啊、补贴的政策、啊，那为什么很、呃、效果也很低呢？那么跟女性处境是不是也有关系呢？那么两岸现在的女性处境到底有什么区别呢？啊！但是我更想知道的啊是这个女性处境它到底有没有历史上的因素呢？她到底有多深的渊源以至于造成现在的局面呢？所以呢，我今天特地请来了著名的历史博主啊李文成跟我们聊一下、啊。尤其是台湾的女性处境，这么两百年来的这个变化，你、嗯、看
1: ，现在可以 say 了。<笑>哎，大家好，我
0: 是我
2: <笑>
1: <笑>我开心又请到
2: 一个帅哥来讨论女权问题<笑>对。嗯，一个、嗯、就、呃、就,就是，其实我为什么找你，就是有一个很重要的原因，我最近看到你上一个节目，哦，就你有提到。台湾在移民社会初期，就是在清朝的时候，最早不是嗯，应该是在之前，就是海盗时代。对，海盗时代的时候，那时候就是有很多这个呃男性之间的这种呃各种的关系。然后那时候呢，在台湾其实女性也很少。然后这个其实有很有影响到台湾后来的这个移民政策啊各方面的那個东西。然后我就在想问啊，不知道有没有研究过，就台湾的移民史上这个男女比例它。是。最初什么样 子， 然后最到什么时候才开始平衡 的？ 这
0: 中间什么过 程？ 应该这样 讲， 我就是说。从这个福建沿海地区有移民到台湾来，它其实是荷兰统治时代就已经开始了。对，就是那个时候荷兰东印度公司很需要这个辛勤工作的小蜜蜂。对，對所以台湾现在不是很追求嗡嗡嗡的那个精神吧？就啊，那个年代就有了。然后荷兰总督还很坏，就说：“哎、欸，这个福尔摩沙的工蜂是真的很能工作啊！”就样子称赞台湾人。<笑>但某种程度上来讲，就是我们的劳工在那个年代就很努这样子。他的工资低吗？<笑>对啊，工资不高啊。你你知道那个时候在大航海时代，他们会有贩卖这个人口的这种交易嘛？嗯、那其实呢，白人大概是八两白银左右，然后黑人黑人很贵哦，黑人大概到二十两。因为黑黑人其实他适应能力很好。
2: 非洲黑人还是说印尼的那些黑
0: 人？呃，非洲以非洲黑人来讲的话，他们身体素质好嘛，然后水土容易啊适、呃、应嘛，然后到那个地方之后工作都不会生病。OK， 所以他们的价格值很高，然后呢，最便宜的就是汉人劳工。嗯，呃，因为汉人劳工就是身体素质可能不好，然后可能在当时的市场上又过度泛滥，就是物以稀为贵嘛。啊，但没办法，汉人就多这样子。可是他们有个特点，就是他们很努力工作，所以他们当时为荷兰东印度公司其实带来很大的利益。那这个时候你想想看，从呃福建沿海地区搬到台湾来的，其实大部分一定都是男人。嗯，对，那只要是男人比例高一点，其实都会出现一个社会上面的问题，嗯、就是说人口失衡的时候，那个社会一定是暴力之气很满的。嗯、对、啊，就像我自己以前在教高中的时候，最害怕教到什么班自然组。不然组就是阳盛阴衰，阳过盛，阴过衰。叫
2: 的和尚班是吗？就
0: 是你知道这种班很可怕、啊，就是说女性会慢慢的男性化，然后男性会慢慢的，啊、对男性会慢慢的野兽化，然后、就是啊。天哪、啊！对对对对对，那台湾当时的社会就是有点类似这样的状况、啊，对，所以嗯
2: ，但你刚才讲的这个人口贩卖。我我我想我看到一组数据，就是这些就是从海盗时代啊，就是这跟跟你讲的差不多时代，对，同时也有很多贩卖女性的，对啊，
0: 因为那个时候、哦、
2: 这是一个总体什么情
0: 况？还是刚刚那句话，物以稀为贵。哦 OK， 哦那其实当时在海盗船上是不能随便携带女性的、啊。你要知道哦，一个女性她如果出现在这个海盗船上，她是一个多么稀缺的资源。就周围男性都会为了他争风吃醋，那这艘船就不用做生意，也不用工作了。所以他们以前海盗船上是不能随便携带女性上去这样子，所以才会有后面我们可能会提到说，哇，郑之龙，郑成功的爸爸是不是以前曾经当过人家的男宠？因为他长得很帅
2: ，而且他名字叫凤姐。对，
0: 凤姐，就我，我书上有提到这件事情嘛，对,、啊、對不对？對啊、那、uh... 其实就是在说他面容姣好的时候其实在船上，也是大家可能会觉得哎、欸，特别想要调试一下的这种对象这样子。对，所以其实，在那个海盗船上面，这种故事非常的多。可是呢，也同时也有一些女性，她为了能够呃帮助自己的丈夫去管理这个海盗船上面的生意啊，正义少对她也会很男性化、啊，正一嫂，或者是我们后面看到跟台湾史更相关的这个蔡千的老婆。既能打仗，然后又能够带领船队去经商，这样子就是一个女强人的一个这样角色。对对对，所以你说台湾那个早期有没有啊、呃、男女比例失衡的这个情形超有？那一直到,到什么时候才可能这个比例稍微缓和呢？可能要等到康熙末年雍正的时候，就到雍正年间那个所谓的渡台禁令就逐渐松弛了一些。那原因在于，其实“渡台禁令”这四个字从来没有出现在清代官方档案当中、oh.。这是后来那个日本学者伊能家矩是归类出来的。好，他说这个满清在统治台湾的前期，哎，有设比较严格的这个渡海的这个条件、oh.。那其实也不是他们强调说绝对不能带女生过来，而是我们想想看，如果我们是要出去工作的男人，然后知道出了海上了岛不一定会活下来的时候、oh. ，你敢不敢带自己的老婆过去？你敢不敢带自己的儿子过去？ Oh. 只是不敢
2: 的、欸。你说的是他们一个主动的行为哦，但是我一直以为是官方就是就是怕他们在台湾呃滋事，所以不想让他们在台湾扎根，所以不让他们带女眷。
0: 这也是一个，这也是一个，等于说上面有上面的想法，而下面也有下面的思考。对，但、oh. 是所以过来台湾，他可能有大部分是这个罗汉脚，然后也有一部分是我已经在原乡已经有成家立业了。那我。Oh. 可能在那边的这个经济条件不足以支撑我整个家业的进行，所以我来这边冒险挑战看看。嗯，对。那一直到了这个雍正，它比较开放以后，这个、嗯、或者说这个航路已经走得比较顺了，就我刚刚早时可能只开放一两几个镇港而已嘛，然后慢慢的，其实沿海地区有好几个港口已经逐渐发达起来了。对、啊欸。这个时候女性的比例才稍微恢复一点，大概是一七多少年左、呃、对，大概是十八世纪以后没有错、嗯。对，那可是。这边就牵涉到一个问题，就很多人讲说什么有唐山公无唐山妈啊，对不、啊就是啊、那还具体含义也是具体含义，其实他讲的也可能是就是康熙这个阶段的一个时代特色，因为吼，我必须得承认，从现在文献这样看起来，汉人跟原住民通婚的那个比例没有到那么高。有很多人觉得说哇，汉人的这个男生过来之后要娶了原住民的老婆，可是我就。带大家去想一件事情，好了，你真的觉得原住民有这么汉汉人吗
2: ？哎<笑>，对我最好奇的就是这一点<笑>，就是那当时，嗯、呃，就是如果当时的女性汉族女性这么少、哦，那么就是什么？那么按理说，那那有一个女性愿意跟他们结婚，那是不是就应该蜂拥而上？对啊，对啊，对啊，是吧？都就是当时的那个汉族移民，他们到底是不是到底热不热衷跟原住民女性结婚
0: ？其实其实应该这样讲，两边其实都不是很热衷。好，那汉人可能会有比较大的动力，是因为我只要能够跟平埔族结婚的话，我就有机会有对、嗯、拿到他的田，拿到他的这个这个产权这样子，所以台中那边有很多这种案例嘛，对。然后也有很多人说，那那那还有很多人，万一娶不到老婆怎么办？哎、欸，刚好最近我不知道大家有没有看到，在台中有一个地方叫东势，然后东势最近突然间挖到了一个万人冢，哦，那个是林爽文事件的时候。嗯阵亡的那一群男性的尸骨，这样、啊、就是我们如果看那个台湾在清代那段时间，你会发现哇，那个到处民变啊，械斗啊，啊一口气都死好几千人，甚至更多啊,啊,啊。包括、啊、像我们台大台北地区就有一个地方，我相信大家有听过，叫永宁，永宁捷运站。嗯你那个永宁捷运站出来，就会发现有一个什么大木工遗址
2: 。听这个名字就感觉到有什么含义？
0: 对，一定有曾经发生过什么事，但为什么希望这个地方永远宁静？这样对啊，就代表它曾经不平静过。對對對對,對,对对对对，那这边也都是有很多这种大型、大量的人人口的伤亡这样子。所以还是回到刚刚我们讲的那句话啦，就是男性比例过高，阳过盛，阴过衰的社会很危险很动荡。對,對
2: ,对。哎，那这样我就好奇了，像你你刚才讲的，嗯、呃，就是。这平埔族的女性地位很高嘛？因为他们表现在他、哦、有财产继承权，是是是这一点就很不得了了。是,是。那我在想，虽然汉族女性的地位那时候不高，好吧，但然后也财产权其实也很低。对。但是在台湾，他们人少啊，他抢手啊
0: 。好。如果这
2: 种情,情况的话，那当时就是男女比例，就是女性比例特别小的那一段时间，就是清朝呃中前期，那是不是台湾的女性地位会特别高呢？在你看呢，呃
0: ，应该这样讲。就是说，当时汉人社会跟因为
2: 物以会贵嘛，他们到底贵的嘛
0: ？对，这两边有点隔开，就是说，原住民社会这边男女比例是平衡的，啊，汉人社会这边是失衡的。那所以會,会不会女性地位比较高呢？还真有。大家如果去看那个时候的《朱罗县志》或《台湾福祉会一定会看到这个记载，就是说，当时啊，那个汉人女性，她们到了下午去那个田边巡视的时候。穿的是那个锦罗绸缎，就穿的很漂亮，所以各位一定有听过这个故事，后来衍生出来的一句话叫做“台湾钱烟角脚、
2: 哦、你原来是讲的女的呀。
0: 对，就是在说那个女性在台湾可以穿的这么的豪奢，是因为这个地方她的钱很多嘛。所以，纵使虽然过这个黑水沟很危险，哎、欸，为什么在原乡地区还是趋之若鹜，一直要来？欸、因为听说在这边喝特佳、啊，就是在这边好工作啊，然后有可能发达了之后，你看连那个女生穿衣服都这么好这样所以后,後面在衍生就是你会听到汉人有一些俗谚，叫什么“娶妻嘞”，我看一杨三来听公粽，我娶一个老婆赢过拜三的那个听公、就是天公的意思。对啊，为什么就老婆这么难娶？我当然就要好好的奉侍她这样。那是我好像之前跟上官有聊到说，在我们桃园那个地方还有一个古的契约。是有一个女性，她为了要养活她当前的老公，嗯、然后再去招另外一个罗汉脚回来帮、啊、她耕田，这样子，哇，所谓的招夫养夫妻。<笑>對對,对对对，尊、哦、
1: 贵的女性在那个时候，就就相较之下，形<笑>式上的义气多夫哎，对对
0: 对对对<笑>對,對,对，<笑>
1: 但都羡慕，我我,<笑>我,我,我没有活在那个，<笑>我错过了那个年代了<笑>
0: 對對對對。就其实台湾有一些复姓，可能跟这个关联也也是存在的啦。嗯、就是说，我们台湾不是有一些很独特的什么江姐啊、范江啊这种，但他有可能在第一代的时候，就是属于这种两性之假，就是说他同时一个妻子有两个丈夫。
2: 哇、wow. ，那就是，呃、就就是当然這，这刚才这个是特例嘛，就是对，他是特例，就是，那就是可不可以总结为那时候的这个女性，因为她人少，所以她的权利就表现在像、嗯、你说的，就她不再受这种传统宗族，就就就这种传统保守文化的束缚，她度要少一点。对，那在财产权上面有没有一些特别的体现？嗯
0: ，财产权上面这必须得讲，因为被汉化之后，其实还是慢慢的就是转移到男性的身上。Oh. 那这一点我觉得比较有趣是说，呃，因为台湾当时是一个移民社会，大家千万记得这一件事，就是说，移民社会它一定必须得跟它原本的这个所谓的本位主义或本位文化去应对当前的这种无论是山川地理的东西啦，还是现在人口结构的问题啊，一定会出现改变。所以你知道，在一九八零年代，台湾的史学界曾经在吵一个架，就是哎，到底台湾在进入到清朝统治之后是？慢慢的把这群外来的汉人本土化了，嗯、还是我们台湾慢慢的被内地化了？对呀、啊，嘿,嘿這，你的立场呢？我好，我的我的我的立场可能跟我的人设有点不一样，就是<笑>我我毕业的时候，我觉得大方向其实是被内地化的，<笑>啊，小细节上面是本土化的，嗯欸、举例而言，好，的，就像我们现在都还是姓李啊，姓对对啊，还还是都信信汉人的信、啊，就是我们不是改姓原住民的姓，这样、啊，或者我们过节的习惯还是以汉人的节庆为主，这样子。可是有一些东西真的跟就是中国所谓他们的那个大传统又不太一样，像说呃，我我们看到说在台湾其实是比较重豪族的，就是说在在中国那个世世人社会之下，我是考科举，然后去取得权利，然后怎么样可是台湾直到现在都还有很多地方是靠庄脚、嗯，靠那个地方势力这些脚头在经营这样子對、啊对对对对。对，然后或者是说在呃中国的社会，它可能比较靠的是这种宗族的力量，就宗祠啊什么的、嗯，然后聚集大家。嗯、台湾比较靠的是宗教的东西，就是你去看那种乡下、啊哦，真的有影响力的地方，大家在讨论公,公庙。对，所以其实我觉得还是有一些不一样，那是我们的宗教信仰的方式，或者是。啊，这种由下而上的这种东西，会比起那个由上而下的社会来的更多，这
2: 样子。哦、oh, ，那在你看呢？就是后面就是，呃，就是大家的，比如这个呃信仰中心啊，还有呃这种，比如我说我们说这种制度架构，它的社会经济结构更偏向这一点之后， oh. 它的女性地位有没有跟内地有什么不一样呢？比如就是在这个就是地方以公庙啊、嗯，而不是以呃这种血缘为主的话，哦、oh.。那这个话的这样的话，这个时候女性的地位跟内地没
0: 什么区别。嗯，我我觉得一个比较大的不一样在于，明清两代应该这样讲，从宋南宋以后，女权才开始在啊、呃、中国开始被打压。就是你看南宋以前，其实女性的地位很高、啊嗯，包括你看北宋好几任皇帝背后都有一个妈妈这样子、啊，而且那个妈妈的影响力很大。
2: 哎、欸，那时候李清照还可以婚下婚，对，可以离婚一下,下啊，离婚还可以再
0: 婚，婚对不对？嗯。然后你你再往唐朝就更不用讲了，就是五则天的时代、啊對對對。然后再更往前， okay. 你看那个北魏，北魏好几个改革都是皇太后执行的，像那个最有名的孝文帝改革，嗯、实际上就是他阿妈那个冯太后搞、欸、那个
2: 和也和那个就是那个和游他们的游牧民族的血缘很有关系。对啊，对啊，对啊，那、啊、多游牧民族的呃那个文化就是女女性啊
0: ，对，那是不这样子？慈
2: 禧是在清。对，是愛啊，就比较厚。可是你要知
0: 道哦，慈禧<笑>，我我不觉得慈禧能代表一个女权。对啊，慈禧是把自己也父权化了。啊、你你想想看，光绪又叫他什么
2: ？啊，对啊，他就是婆媳问题，直接把媳妇弄死。
0: 对，而且而且他他是要求光绪皇帝叫他老佛爷。对、啊，老佛爷是男性的东西。啊、叫他亲爸爸，亲爸爸对、啊对啊。对，所以他其实是把自己不断的。我我觉得它是另外一种物化，就我虽然是女性，但其实我觉得女性这个身份对我要去掌权、要去控制这个国家是不好的，是不利的，所以我要把我自己也复系化这样子，对啊，所以你你你，就像说你去看那个《甄嬛传》好了，你就会发现说，哎、欸，皇后真的代表父权那个女性权利吗？没有、欸，哎，她一直都是那个父权代言人，父权的代言人，她就是那个父权结构之下那个权力结构之下的最大既得利益者。所以你说他是他不是很爱皇帝，说他没有办法恨皇帝吗？实际上不是爱那个皇帝，他是爱那个我皇帝旁边才有皇后，有皇后才有我底下这个权利。他是爱那个权利的，对啊。所以我，我我觉得没有办法用这样来类比。但台湾之所以跟中国内地会有一个很大的不一样，就是说在整个满清时期其实是越来越趋同。的。哎，可是后面我们的历史出现了一个转折，一八九五，对，就是因为我们跟日本后来是走在一起。对，那当然了，我也不是说日本就是一个对女性很尊重的国家。<笑>那日本大概也有一个女性的黄金时代，大概是在隋唐那个时候嘛，就是他们也连续出了好几个女性天皇，对，天天嗯、對而且而且执政的都还不错。然后还有一个差一点要跟武则天打起来，那个白张口之战、嗯，恨不得是两个女天皇的对决这样子對對對對。可是日本到后期，我们也看到，就是慢慢的那个男权也是一直起来啊，甚至直到今天还是、啊、还是很明显。可是呢，毕竟日本它是在明治维新之后有西化，嗯，西化不可能说一气之间让女性权利立刻跟男性平起平坐。可是西化改革带来了一个新的冲击，就是让日本人发现，哎、欸，女性当国王也不错哎、欸。你看那个维多利亚女王，那个时候刚好是维多利亚时代、嗯，然后他们就发现，哎、欸，这个时候的欧洲好像也很进步啊，也是很文明开化所以那个多多少少后来就影响到我们台湾的这个女性地位，包括我们在日本时代把这个脚解放、嗯。
2: 对。哎、欸，我觉得这个是就是整个台湾的这个呃女权和大、oh. 和大陆很不一样的地方，就是中国的呃那个中国的女权就是放天足，它是因为辛亥革命。对。对。但台湾这边不是不是台湾这边放足是因为日本总督府强行，<笑>但是我要去看一个资料很有意思，就而且当时还。呃，那个汉族还不愿意放足的、哎。你刚才举的那个例子啊，就是前檐搅不的那个，你这他是小脚吗？哎、欸，那个时候还是小脚<笑>、哦，小脚去巡田，<笑>我觉得还穿金戴银去巡田<笑>，蛮好的一个画面对对。对，就是我就发现，哇，日治时代的时候，真的是总督府，而且他，呃，就是把这个权力，呃，放到各个地方，哎，各个村落，嗯、让那个日本的官员去敦促各地，啊，你快给我放
0: 脚，放脚是。是，
2: 我觉得这个很不一样哎。对。啊
0: 而且我我觉得这也是一个很病态的事情，是，中国它呃特别明清之际有一个我我觉得每次在看那个资料都是很痛苦的东西，他们说男降女不降啊，说男生已经都剃头了嘛，对不对？啊，女是不投，女生不投降的，对，是是怎样不投降，继续绑小脚。他们把这个事情当然是他们一个一个好像反抗满清意识形态的象征，我就觉得你用一个超不自由意识形态对抗一个不自由的事情
2: 、啊，而且是摧残女性来表达自己很自主的目标
0: ，对，我就觉得这<笑>覺得這,这是我不能接受的。不、欸、是
2: 台湾也有这种男相女不相吗？就是，就就是女性还还是要绑小脚，所以。这边总督府再去这样，是是有这个逻辑吗？嗯、
0: 欸，其实某种程度上来讲，就是说女性到底放不放，这还是跟男生有关嘛。对啊，对，因为那个年代就是这样，啊、所以当。总督府要强制去做这件事情的时候，他等于是逼迫的这个社会你必须要往前走一步这样子，对，所以我觉得那个中间的落差就很大，你就会发现说，呃，可能中国他们还在以这件事情当成是一个啊传、呃、统的伦理道德的时候，我就是把把
2: 女性缠脚当成了一个优秀文化，对对对对
0: 对对对<笑>对，也还是其实他是糟粕这样，好
2: 像当时西雅片也是，
0: 对啊，西雅片也是，是,
2: 但是当时我们桃园的那个就是乙未战争，其中我看的一个资料也是蛮有意思的，就他认为当时为什么那个客家人要抵抗？就是、说当时有一个谣传，谣传说啊、呃，那个日本过来统治了之后，不仅要把他们的呃田地收回去，还不准他们呃还不准女性缠小脚，还不准他们吸鸦片。呃、我说啊，不准他们吸鸦片，想都蛮好的、啊對對對，不知道这是有什么问题吗？啊、就是对他们觉得，就是他好像觉得这就是女性缠脚啊，和
1: 和这个吸鸦片，好像是中国认同的。<笑>现在看起来还
0: 蛮诡异的。对对,對,對,對,對,對，没错没错，嗯。
1: 是，刚刚听到很多就是有关台湾女性地位的潮起潮落。哦，其实我发现，其实台湾女生地位在过去到现在，其实不是一直都很弱势的。其实他们有高潮时期，高潮崛起时期。但是我觉得很好奇的是，就是我也很想了解一下中国一下他们女性地位的变化。哦、真正要请教上官乱人，你从中国来，就是呃，因为其实共产国家都是强调女性解放的，然后。对，讲到女性解放尤其是毛泽东时期，他其实又呃很强调说，哎、欸、呃，妇女能顶半边天。所以那时候女生强调的工作能力其实是不亚于男性，而且就是男生可以的，女生也可以。对，所以就是想请教，哇，你说这个就说来话长了，我天啊。对，就是想请教说，哎、欸，<笑>那我我中国女性真的解放了吗？啊、我因为不讲民国，是
2: 因为就是一九四九年以后就是。在呃，就是中国的女权运动是民国开始的嘛，就是但是呃，整个国民党政权退台之后，其实最早的在中国做女权运动那一批，其实都跟过来了，然后就有讲说美玲在台湾这边开始发展，所以就在台湾另一条脉络了。那么在中国呢，就是马上就是呃，就是共产政权了嘛，就中共建政以后，对吧？我们都听到一句话叫做“女性能顶半边天”，好像中共来了之后，呃，最对没,没错，一开始就是的确就是呃。共产党宣传的是啊，因为共产党来了，所以女性都女女性都解放了，不再纳妾了。我想强调的是，第一点，不再纳妾，一夫一妻制不是共党实施的制度，是民国的时期一九三零年的那个中华民国民法、嗯、对、啊、那时候颁布的时候就规定了必须一夫一妻制，那时候就很多就不就不行就不行纳妾了，所以它不是中共的功劳，这是第一点。第二点就是妇女能顶半边天这句话是什么时候讲的呢？是毛泽东在一九啊是在。一九六八年的时候讲的，他当时为什么要讲这句话？他这句话的背景是一九六八年，当时中国发生什么？了
0: ？文化大革命革。对，文化
2: 大革命。<笑>老毛为什么要这样讲？就是因为那个时候啊，就是那个时候，一个是他要呃表达自己的共产党的领导下，妇女都解放了，嗯、所以妇女能顶半边天，这第一点。第二点。他是想那个时候，就是他想完全的，就是完全忽略到妇女在生在生孩子，就是生育这些事情上付出的呃所有的努力，呃就是和和和代价，他是要把女性当做一个和男性完全一模一样的，完全撇除了任何的呃性别区别的一个完全的劳动力，他就是把女性当成就是一个彻底的韭菜嘛，而且这个韭菜还要还很不一样，这个韭菜还要不停的给他生孩子，你知道，就是那个时候中国就是老毛最早。他就是，而那时候他已把那个提倡节制人口的这个马颖初已经关到牛棚了嘛。然后他就是，就是我们那时候，我那时候小的时候我还听过一个词叫“英雄妈妈”。英雄妈妈。对对啊，从苏联传过来的嘛。英雄妈妈就是，好像是收到六个以上就给你颁一个奖状<笑>，就叫英雄妈妈。<笑> OK。鼓励你生育，可是你的工作要跟男的一样。啊啊、我们那时候叫生产队嘛，因为好可怜，对呀。<笑><笑>不，你不仅要生六个以上，然后你还要挣同样的工分，然后就可以给你鼓励嘛。你对啊，你就是三八红旗手、嗯，就是英雄妈妈。所以“妇女能顶半边天”这句话的背景，这个妇女是多么的凄惨呐、啊！<笑><笑>想他给你荣誉，对对,对,对，其实对给你荣誉。然后其实<笑>其实他背后是藏的藏着这样的考量。第一个是他要对抗西方，就是你们这些什么。什么谦让、啊、妇女啊，什么 lady first 的，这些全都是西方就是资本主义的毒草。我们不要这个，我们妇女都顶满天，看起来把你捧上去，其实把你踩在脚下，然后踩把你踩泥泞里，还要你感谢他。这
1: 是好成为宣传哦，嗯、对呀、啊，彻底物
2: 化哎、欸，对呀、啊，而且工具化<笑>物化还好一点，<笑>物化你至少要给我买包嘛<笑><笑>对。现在中国女生还吃这一套吗？啊、你你物化我，你要有代价嘛。但是、嗯、但是工具化是完全一点代价没有，所以代价全是女性、嗯。对啊，所以就是直要现在，大家还
1: 经常在那说妇女、嗯、那里面面天。我说这句话千万不要乱说，是<笑>讲全是陷阱。嗯、现在除了呃女，现在中中国女生不只要这个名誉以外，她还要包要钱。要彩礼要上油车
2: ，也也没有
1: 了。这<笑>是，我觉得这
2: 句话其实也是一个陷阱的、啊、就是其实其实这种形容啊，它是很父权的一种形容，就是说现在的女性什么、嗯、啊，中国女人还、哎、要什么要什么要什么。其实呃，这个那、呃、第一啊，就是彩礼，我先说就第一，我先说彩礼啊，彩礼在中国它其实是分地区的，就是我们川渝地区的彩礼，就是大家做一个统计是是零，嗯是川渝地区，我们是不要彩礼的。嗯，就是你知道吗？是就是我哦，嗯、我那个是地域是不一样的、哦。对，川，因为为什么呢？因为川渝地区其实就跟你刚才讲的那个，嗯、呃，早期的那个移民社会一样，四川也是移民社会啊，对吧？对，对湖广呃填四川，对对,对，一旦它是一个移民社会，就意味着什么？它的宗族文化很浅，
0: 对对,对
2: ，它就他就没有宗族文化。那第二还有什么？因为他要开垦这个地方嘛，那你妇女也是要顶半边天，<笑>也是要作为劳动力<笑>，对，所以很多妇女就是她跟男性一样，她是要就是为家里的那个经济，就是作为一个顶梁柱的。嗯、是，那你就很简单了。其实妇女的地位，她什么地位取决于她的呃她的经济地位。对，那么。妇女，我跟你就是我跟你男的一样做同样的干同样的活就是呃，我挣同样的钱，我凭啥听你的？是，对啊，那是我这样的话，那么妇女地就是所以川渝地区的妇女地位呃很高，就是一个就是文化上的根基，第传统根基。第二就是为什么不要彩礼，就是也是因为呃这个妇女就是川渝地区的呃女性，她那个工作率很高，就是全职太太的这个比例很低。那么这样的话就是全因为这个经济地位，所以呢，大家就是。而且大家都就骨子里有一个习惯，就是如果我拿人手短嘛，对就是、你婚前给我的彩礼，实际上你要买我婚后的自由的，对对吧？就是就是一般婆婆，如果她出了呃几十万的彩礼，他妈的婚后她一定会给你脸色看，就让我好像就是你是我买来的，那我一定要把这个劳劳动力给用回来。这这<笑><笑>全中国其他地方都一样的，嗯、的对对，所以就说、是、啊、呃，就是呃其他地方可能就是嗯、呃，那么同样，如果在其他地方的话，就会你就会发现这个。这个硬币的另一面，那么一定就是,是那个女孩子，就是反正你婚后要把我当那个奴才用、嗯，那我婚前肯定要把东西要够了，哦，啊啊、对吧？那我肯定就是，呃，一、呃，呃，那要房要车要钱，那那我婚后肯定那我就得那就得好好的做一个全职太太啊，那么他心里也就就觉得平衡，你、嗯、会发现这个他其实一个经济交易在里面，背后是这样的，嗯、对啊，他也并不是说一个什么贪心，那么那么我们再来说，再来呃回头来看，那么这两种。这两种现象的背后的根基是什么呢？根基就是中国，它现在还处于一个，就是它的中国人的匮乏感都还是很强、嗯，对，还是处于一个就是经济上非常没有自主性，就是匮乏感还很强烈的社会，嗯嗯嗯、所以大家就一定要手里要抓的什么，嗯，才有安全感、嗯。对，那对于家里的男孩子，呃，男孩子的家庭来说的话，因为我们是一台话嘛，我们这个时代，对。那么他就一定要把就把对吧？把这个就是呃财财政权抓在自己手里。那么嗯、呃，把这个女性那、呃、娶进来之后，你要么就是好好生孩子，要么就是呃这个呃做全职太太。那么对于呃女孩子家庭的话，那那这孩女孩一要嫁出去，那我肯定要劳够了，反正就是今后都都会吃苦，就对吧？就他其实双边都是没有任何的安全感、嗯，是、嗯、都是很没有就是。充满了匮乏感的一种体现。那、嗯、么、嗯、还有一还有一种呢，就是也是现在的就是城市里一线城市的主流，一线城市的主流呢，就是跟前面两种都不一样。一线城市的主流女孩子主流呢，可能更多的像我这样的，就是女孩子这就是。嗯，我比他也呃不必去，就是不必一定要结婚生孩子。嗯、那么首先就不会受这样的束缚。嗯、那么就是那么什么彩礼啊，或者是说要不要看脸色啊，这些呃都呃就是不会遇到这样的问题。那么就自己挣钱自己花，或者是自己存钱自己买房。现在呃，其实我看到台湾有这样的趋势，就是女孩子买房的这个比例非常高。其实在呃中国的一线城市的女孩子，就买房的比例也很高。就是就像我我也是啊，那我。我我我我自己买啊，那我不用看任何人的脸色，对，其实更多的主流是这样的。那么为什么就是整个舆论它会放大？像您刚才说的这一块，其实女孩子什么都要啊。不过我还是要讲，就是在台湾的网络上，<笑>什么 P P D P 啊，这上面对对，有一个台一个词就是“母猪叫”嘛、哦，还有“台女”，一旦提到“台女”，一定是贬义的，就“台女”什么都要啊，对对不想付出啊，对,对什么“女全自助餐”？哎，全、啊、自助餐？对对对啊，我在台湾这边才发现的这个词，学到了,<笑><道>了<笑>对。对对对，我就就发现，其实两边你会发现都一样，<笑>就是一旦出现这种负面评论很多的时候，它一定是因为女孩子就是不再听话的时代到来
1: 了。对。对对对，所以媒体就在是，所以社交媒体它会反映出这样一种声音。对，嗯、我觉得他，当然你刚也有提到，就是他先预知了他可能中年以后可能会面临的生活上的困苦跟考验。但是那个网络上那句话讲得更更更血淋淋，他就说他就说,他就说这些就是要彩礼、要房、要车，然后要嫁豪宅，一个月月薪要五万块以上的，他们自己啊、嗯，自己他的薪水也只有三千。<笑>可是还要他的对象，<笑>他他他的对象月薪要五万，而且呢，这个现象，重要的是这个现象呢，他不管什么条件的女孩子，他都要这样
2: 。Oh. <笑>我知道，我都知道你看的什么影片。<笑><笑><笑>对，<笑><笑>就长得长得一个，就是哎，就是又又胖又矮嘛。<笑><笑><笑><笑>他说：“他说，他说，那男朋友一定要月薪过五万。我，呃，你多少呢？他说，我要、啊、五千
1: 。<笑>可是这确实是我们对于中国女性现代的需求了解，<笑>来自就是网络这些社群媒体嘛、嗯。所以有异化了嘛？可是我觉得也确实是普遍的一种趋势。嗯、因为我身边的朋友，他有跟我分享过，他在中国相亲的时候，嗯、对方也是这样子咄咄逼人，所以他故意穿着拖鞋，然后<笑>。”没有关系，男性男性朋友男性朋友当时在中国相亲的时候，也是他就是摆摆着一副就是、嗯、<笑>我我跟你讲，就是一旦两个人要走到相亲这地步的时候，<笑>一定都提条件。
2: 对对，以<笑>常人谁去相亲啊？是的，是的、啊，是的、啊
1: 。哎哎、啊啊欸欸，有道理。但是但是，但是确实是他为什么提这么苛刻的条件？他是他是觉得他自己真的有这这个水平，还是说他真的可真的是相信，真的他会遇到他的这个梦真命天子这种水平的？哦，他是他真的相信这个问题我也
2: 蛮好奇。<笑>对<笑>、就是、对，我，但是我因为我不知道你举的这个例子，他具体的背景是什么？就是那个女孩子她的这些条件，如果她本身条件不好，比如说她工资如果很低，如果她长得也不怎么样，那是不是她什么有什么北京户口、上海户口
1: 之类的？她觉得很有自信的东西？对我，我觉得这个这个这个东西很普遍。我先把它当个大背景，但是我想要先请问一下，就是说，哎，您会认为现在的中国女性他们的地位水平是相对已经？已经是比过去提升嘛？是从什么时候开始？就是哇，这个嗯，不过在我回答你这个
2: 问题之前，其实、就是、我很想很了解，我很想问文成，就是台湾女性的地位显著的提高是在在什么时候
0: ？我觉得应该是说，等到那个教育机会均等之后，嗯、然后你无论是在市场、在职场、在任何地方，你会发现，就女性的普遍表现一点都不输男性的时候。
2: 它应是哪个年代？是腾经济腾飞的时候吗？
0: 我我认为应该是七零八零年代，然后接续下来，你会发现说，哎、欸，从商界开始慢慢你看到好多女性企业家，对，然后慢慢的你看到哇，这个女性的运动的，女、啊、性做
2: 做也从那时候开始了，
0: 对，包括李昂的那个领袖年李昂，<笑>对,對,對、嗯，对，就那,那个沙夫 ，OK， 最近也很红這樣，然后
2: 还有欧阳泽在那一一个时代的
0: ，对，然后再慢慢的你发现说，哎、欸，他们踏入文坛也表现的很好，之后。开始有人尝试政坛，所以像说吕秀莲，我觉得还包括陈菊。
2: 吕秀莲最终也是从文坛来的，他最早就是
1: 先写写书、写小说来的。對
0: ,对对对，然后包括说陈菊啊，他们这群人哎、欸，也在这个政坛上面的表现，其实是曾经有,沒有解
1: 严之前一点点开始，是不是
0: ？对对对，其、嗯
1: 、他们所有的运动都是从解严开
0: 始。嗯、真的就是在大概在解严前后吧，因为一定要有人去冲撞才会解嘛，嗯、不然没有人冲的话，谁愿意自动解、嗯？然后还有一些，我觉得这也很好玩，像说。很多这种你认为很传统的啊，这个党国系统的庄稼，对他们第二代都不怎么样啊。那第二代怎么後来都程序下去，都跟他娶的那个媳妇有关系。就是、那个老婆，这样好像。我们奇想，想,
1: 想,想<笑>这
0: 这这这不知道会不会得罪人哦、啊。就是现在这个，我这
1: 个结婚就是来得
0: 罪人。OK OK <笑>。就现在彰化有一个地方，这个选选立委其实大家会比较关注，是因为呃，这个是吴依宁过去选这样子，然后大家去看哦，这个家族很有趣，这个家族也已经是到第三代了，到第三代了。OK， 那很有趣的地方在哪里？就是大家都知道阿公是谁啊，大家也都知道第三代是谁。<笑>可没有什么人知道第二代的那个男性主人翁是谁啊？对，但大家是因为那一代是女性在，对对对，那一代厉害的是女性这样子，所以你你听到他们都知道哦，他妈妈是郑某人，但是好像不太知道他爸爸到底在做什么啊？对，所以就是有这种状况出现，所以大家发现说女性其实是很强的，就是然后换换个方案来讲好了，男生也没什么好了不起，就是看对，然后你就慢慢看到说到呃两千年以后。我们台湾其实有很多的这个政务官也都是优秀的女性，嗯 o、okay, k 就包括说早期的这个郭万荣，然后到2000年被陈文茜认为也是很聪明的这个蔡主委 ，OK，、啊、对对对，是
1: 现在是我们的总统
0: ，總統对对所以所以就这是一一个很漫长的过程啦，嗯、对，那也也就是说，她的这个发展还是随着这个社会逐渐开放之后，哎、欸，有一个机会均等可以共同竞争的健康的状况之下，女性的权利就慢慢的。一路的往上的，嗯
2: ，所以其实对于台湾来说，近一百年台湾的女性的地位，基本上说是一直这样
0: 向上。对对对对，它的曲线基本上是往上的。嗯、那所以就刺激到某一部分啊、呃，无论是有生殖焦虑的男性，嗯啊、还是说这个工作职场上面开始遇到女性强烈竞争的这些男生。嗯啊嗯啊他们当然就会觉得说这个社会怎么搞的？以前以前这个人怎么可能当我的上司啊？如果现在年纪可能比我小，还对我颐指气所以
1: 说我觉得男性处境的变化也是随着女性的这个，也是也是要也是要有浮动的
0: 對對、嗯。对，所以你就是看一个男生，他如果现在讲出来满口都是艳女精的话，你大概就知道。<笑>
1: 他可能被打压、被欺负、啊、被弱势团体。对
0: ，可是问题
1: 自认为被打压吧？<笑>问
0: 题还是出在于自己嘛？<笑>啊、你但我去是靠整个社会打压女性，對對對然后亲负网上
2: 。哇，你好有同理心啊！嗯、<笑>对,對,對,對不过我其实我正好要就是，你跟刚刚文成介绍台湾这边的大致情况，其实我正好要对比的台湾，就是中国那边。中国那边、嗯、他恰好他不是一直向上的，嗯、他是这么一百年是是这样一直上下上还是上下,下起伏。嗯、现在现在呢，他也成一个。他不是上也不是下，他成这样一个状态，哦，就是、有上有下，哦、就是他同时有、哦呃，呃，两极化，就是自己说铁链女啊，就是啊，对对对，<笑>对就是是是这样的，就是嗯、呃，刚才不是呃讲了，就是五十年代嘛、嗯，就是其实五十年代就是刚刚，我说五零年哈。嗯呃，共产党刚刚见证那那个时候，嗯、那时候呃可以说是中国那么前半世纪可能真的是地位达到巅峰。对，就为什么？因为那个时候像邓颖超这样的人，嗯、但我不是说邓颖超这个人他是这个这个周恩来老婆有多伟大。哦，邓颖超她的整个女权运动恰好来自于民国时期的女权运动。对，对，她不是她吸收的所有的知识。恰好不是共产主义的女权，而恰好是民国时代的女权，是欧美女权，是，所以她正好就是共共党建政了之后呢，她就把她在呃利用她的当时的这个整个地位嘛，在嗯当时的中共政权开始实施了很多这种很理想化的女权主义，其中包括什么？也包括女性可以自由离婚。嗯，哇，这时候那时候女女性真的发现自己空前得得得到了空前的权利，就是因为那时候。<笑>还是有一部分，像农村还是有一部分小妾嘛，因为实在的很穷啊，因为很穷呢，很多他并不是因为，呃，并不是说城里有钱人才能娶小妾，那很多农村更穷，那就只能把女孩子就送给别人当小妾，当、嗯、童养媳，对对对、嗯，所以那时候第一波就是，嗯，这个一九五零年颁布了那个中《中华民工人民共和国婚姻法》出来之后，很多以前的这种小妾童养媳就开始离婚了，嗯，哦、啊，那时候觉得一下就呃获得解放了嘛，就获得自由。但是我们要说这个时候，你说她，但是我们要说这个时候女性达到的女性地位达到高峰呢，我们要看另一面。另一面是什么？虽然那时候女性自由离婚，但另一方面，她那个婚姻法她不可能规定说只有女性才能自由离婚呢。她说自由离婚，那一定是针对婚姻双方的嘛。所以那个时候啊，就出现了叫陈世美潮，陈世美都都这个就就是对对对对对抛抛弃那个抛弃嘛。对，然后那个时候啊，城市美潮就是那个时候共党的之前的那些老干部们，然后党员们，这时候进城了，一人一个女学生，对不对？嗯、所以那时候的共产那那个那个共共产党员干部们，就是以前都是一泥腿子，就是没见过细皮嫩肉的女学生，对、嗯，<笑>一进城，但是呢，他们结婚又早，然后娶、嗯，但是结婚都是娶的娶的那些。那个渣子还不是半个？对对对，赵胖之妻。然后这时候那个婚姻法颁布出来之后，他就哎呀机会来了，之前之前休妻还不好意思，<笑>哎、现在来对对对就可以呃正大光明的跟以前的赵胖之妻离婚，然后娶了女学生，嗯、呃、对吧？就觉得这些受过资本主义教育的女学生还还真的挺好的，好的对哎对对对。然后呢，就这时候就就是出现这个城市美潮嘛，然后就出现很多离婚是这个，你会发现就是。就是共共产主义，他虽然就是觉得啊，我非常的先进，比你们国国民党反动政府要要要厉害多了，对对吧？就我们的妇女平等的，但是其实呢，他这个平等的制度出来之后，他还是方便了共产党员男性，
1: 嗯，对吧？这样一
2: 个，然后到了六十年代，那就是那么，而且就是到了六十年代那。嗯、呃，就是开始反右了嘛。反右的时候反的什么人呢？就把那些公检法呀、啊，就是那些有自由思想的， oh. 全部都反下去了。对。啊、呃，最早那些、呃、支持离婚的呀，那些就都都去蹲牛棚去了嘛。Okay. 啊，对对对，还包括一些就是为那个<笑>为女性打官司的呀，那些、oh. 呃最早的一批共和国律师们， oh. 也去蹲牛棚去了。就是，是<笑>对啊，所以这个时候女性你好才获得了几年自由而已，自由的几年啊、mm. 呃，然后哎突然就是。突然，这个这个时候啊，就开始他反右的同时，他要反那个资产阶级什么腐化思想嘛。那这个时候就六八年，马上就文革了嘛。对，文革之后，他认为所有的资产阶级的思想，那都应该都应该反对。那时候就太那时候老毛又觉得。你是美国人喜欢离婚、嗯，那时候已经反苏修了嘛？对，苏联人，苏联人也喜欢离婚，那不行，那那共产就一定要反苏修和呃呃和对对反美帝，对对对，那就一定要反离婚呢、啊哦。所以整个就是呃整个从反右到文革到七十年代，呃中间这么十呃这么接近二十年，离婚也极其的难。就是我看到一个统计数据哈、啊，就当时从好像从呃五五年到六五年，呃、不不从六五年到。七三年这么近，呃之间，每年离婚人数只有六百多人。哦，哦，对啊，就是就什么程度呢？就是然后我记得我有一次啊，就我我我呃十几年前在成都，我喜欢逛旧书市市场，就是那个旧旧书摊的那个呃书贩子，他喜欢去呃各地去收那些以以前的那些报刊还有文件嘛，我就看到一个文革期间的文件，是一个离婚。那个离婚起诉书，给我离婚证明嘛，那个离婚证明很有意思，它只有一张纸，然后那张纸一共只有三百多字，那三百多字其中只有一百多字就是说申请离婚，还有两百多字什么呢？呃。开篇是就是什么的支持毛泽、呃、毛主席，然后支持林副主席，要、oh, okay. 先要先要祝毛泽东万寿无疆，然后祝林副主席比较健康，然后在、oh, okay. oh, okay. 呃、无产阶级文化大革命万岁， oh, okay. 喊口号都喊了十四五排字，然后再提出， oh. 然后就是因为我和我的老公这个就是革命思想不同，所以决定离婚。然后,、oh. 然后 oh. 对对对，就就这两排字写完之后，然后又是、呃、又又是又要喊一遍口号，又是又是毛泽东哎呦、呃、毛主席万寿无疆，然后林主林。副主机比较健康、oh, yeah. 然后，对，当时就是、就是、而且下面盖了好多好多公章，从这个单位到社区到什么时候什么什么革命工委，就是当时离婚是这样的，所以怪不得就这一年只有几百个人离婚， oh, yeah. 呃、对，就是这样的，所以。
0: 就是我们看出来，就是程序过于复杂、啊，<笑>所以他的离婚率就是这样定
2: 的。对，就是程序过于革命。对<笑>啊 <Okay, okay, okay. 笑>，所以，我所以你说，就是说，你说那个中国，那么这几十年，他在他在呃成长嘛，完全就是极大的倒退啊。嗯。而啊、呃，对，然后到了八十年代，那就是文革结束了嘛，又终于又可以自由的离婚点，但是这时候已经出现一个叫什么呢？叫审查期，其实就是离婚冷静期啊。嗯、所以离婚冷静期其实到了呃二零。二一年，当时颁布新婚姻法的，就是婚姻法亲属篇的时候，其、就、实、是、那个离婚冷静期它不新鲜，那个时候就有只不过呃对对,对,对，中间这几十年就比较自由，可以离婚嘛。然后现在因为中国少子化嘛，少子化的时候，他就是他又开始打压妇女，就是把妇女赶回去生孩子嘛、嗯。那怎么把妇女赶回去呢？那首先不让你离婚嘛，对对对,对所以他加了一个离婚冷静期。所以对啊，这么几十年，从一九五零年到现在，中国女性的这个呃。的这这个地位就一直在起伏，对对的、啊，而且我们看到就是，呃，尤其我们这一代是那个我们叫异胎化嘛，计划生育，那很很多人就说，那是不是计划生育的就男女平等了呀、啊嗯？更没有啊！你看铁链女就是因为计划生育才把她绑在家里生孩子的呀，是
1: 女性太少，可是却不珍贵，呃，就很很简单一个道理，
2: 对，想，如果你们家，我们举个例哈，就就就,就如果你们家只能生一个孩子，那你希望这个孩子是男的女的？男的
0: 大部分男的，对不对
2: ？对呀、啊啊，如果在一个父权社会，那肯定是希望是是个男的、啊。对啊，那如果生出来女生出来的第一胎是个女孩，怎么办呢、嗯？
0: 溺死啊！有这种故事？对
2: 啊，就中国的中国就是这样。为什么中国现在就是前几年就是男性会多出三千多万？那就是因为在一胎化的那个时代，嗯、那你你虽然政策上要求一胎化了，但是呢，这个重男轻女并没有改变。嗯、那就是因为你经济条件没有改变啊，对，男轻女没有改变。那生出女孩子，那就那山区那些农村地区，那就把女孩子杀掉啊！对，杀婴狂潮，那就杀了几千万了、啊。你杀掉几千万女婴，那你那就有那就有几千万的男人找不到老婆啊。是。那这部分几千万找不到老婆的这一部分的山区的男人怎么办？拐卖妇女啊，嗯，把一个老婆回来用铁链子拴着给她生孩子啊。对，就这样的一个逻辑
1: 。所以上官亮今天可以坐到这边也是很珍贵的，就是产物。啊，这这当时成<笑>功的活下来<笑>。哎，但是我很好奇啊，就是我现在，
2: 嗯，其实刚才我们讲的是比较呃传统的、嗯、这种呃概念嘛，我我在想啊，就是，嗯、呃，其实你也是就是呃对这个平权就是比较有概念的人，但是我很想问一个男士哈，就是现在就台湾的整个女权的呃状况啊，包括就是很多人也也说这个，就整个意识呃整个意识比较普遍了，尤其是经经过今年的 Me Too 之后，对对吧？经过 Me Too 之后，那么像普呃。就是，那么像你这样的男士，就是会不会觉得，嗯，可能讲一句话会被揪出来，啊、呃，会会不会呃揪出来鞭尸？就是，啊、呃、会不会觉得啊、呃、讲这个话会不会显得污化的女性啊？或者呃呃，或者是呃觉得讲话比以前的这个啊、呃、条条框框更多了？就是就现在现在的就是台湾的目前的这个女权状况，就对你就是男性知识分子要讨论问题，你觉得会更有压
0: 力吗？我我自己是还好哎、欸，因为可能是我出生的这个整个九零年代以后，其实大家的这种两性平权的观念就比较平常，所以对我来讲，我在看很多 Me Too 事件的时候，其实虽然身为男性啦，你还是会稍微警觉一下，就是说哦，某些动作你不能去做，还是干嘛的。可是你仔细想一想，其实都蛮合理的。而且而且反过来讲，就是说你你看美国，它大概是在五六年前开始 Me Too 风波嘛，对啊，那它会有一个反噬哦、喔。就是说，当时可能某一些艺人、某一些公众男性人物是被推到风口浪尖的，那可能差点也身败名裂了。可是你看这几年，其实名誉又平反了。对、啊，就是这样说 ，Kevin Spacey 就是一个很好的案例。对，那
2: 哇，还有那个那个呃 Johnny, ，Johnny Depp，、
0: 嗯、对 ，Johnny Depp 非常那个是一个
2: 非常经典的案例。对，我们也是感受到，就是哇，这一个案例其实对女权有一种反
0: 噬。是，对，对，呃、嗯，与其说反噬，我觉得不如说。呃，冲过头的东西本来就是会像一个大浪一样，它过去之后，它还要再退回来
2: 。嗯、那某种程度，台湾现在有这个趋势吗？还是说其实还没有到那个很过的
0: 时候？现在因为刚好在燃烧的开始而已、啊。对，可是你搞不来过一两年、啊，你会发现现在被烧到的某些名人，他可能会慢慢又回来了。嗯，像，像说现在我们因为在那个情绪的当口，你会很同情这个被害者，可同时有没有人是伪装的被害者？嗯。啊、呃，只是因为现在这个舆论环境，我们看到有一群人在争取他们的正义的时候，你知道，如果你这个时候跳出来泼大部分人冷水，说你们那个谁有问题，你们那个谁有问题的时候，第一个负担的风险很大，第二个，其实我觉得，纵使是我们可能很体谅这个呃被指控错误的人，这个时候可能也还还没有足够的证据证明他们的清白。可是时时间到某一个段落的时候，我觉得回来，就是对，的确会对我
2: 也有这个担心，对。对，说到这儿，嗯、呃，其实就是当时我在写那个，就是呃，台湾的弥足，其实我也写、呃、了一篇文章嘛。在当时写的时候，我也发现就是有这种压力感、嗯
0: 。对，对啊，但我我觉得是这样了，就是说，任何人在争取他的正义的时候，就像那个鲁迅讲的，如果你想要打开天窗的话，你要先喊着我先把那个那个天花板打破。可他的总体目标只是为了要开天窗而已，那、嗯、你不喊着把那个天花板打破，所以大部分人就觉得啊，现在不是刚刚好，就是有什么好好乱的这样子，所以的确那个运动来的时候，他的诉求一定是比较高的，但最终那个社会会找到他的最试点、嗯，就是大家会往后退一点点，退一点点，再找到他的最试点，然后等到下一个事件来的时候，再去找下一个最试点这样子。我觉得这是一个啊、呃，你长期可能看这个历史发展都会有的一个脉络。
2: 其实在这次在这个 me 蜜兔中，我发现一个很呃很有趣的现象，就是有一部分人，其实有一部分的女性，嗯,嗯包括被蜜，就是包括嗯有呃有这个提出蜜兔蜜兔指控的 me 蜜兔的受害者，嗯，嗯对对受害者，其实他有点像嗯怎么说呢，就是我们说的叫父权红利得利者，嗯，就是很多人很多时候大家质疑或者是骂的就是这部分女性，就是他、嗯，比如他，要不就是他呃。就是，比如，比如，呃，呃，长得，嗯，就是，呃，外形条件比较好，是。然后呢，他在异性市场上是比较得力的，就是，呃， okay. 然后呢，其实，然后呢，但是呢，他又提出了 “me too”。其实很多人骂的是，呃，这一部分，就是就觉得你平时就是就有点像什么，你平时谁让你成天去、呃、去勾引那种男人呢？你在被他们被那些男人追捧的时候，不是不是也很心吗？ Oh.
0: 就他物了自己、嗯，然后现在他反过来指控别人物化他，嗯、这对对
2: 对，就是。对，就是这部分富家的红利得利者。那么，其实我就突然结合到你刚才说的北欧的那个事情。其实他讲的，其实这个事情的核心也是一个问题，就是就是这一部分的女性，虽然她不认为自己是女权那个主义者，然后她她她提出来的这个不公平是什么？她觉得她失去了什么？她就是失去了那个父权红利。啊、哦，是的，是。其实我们就是女性，就是比如被这个、哎，被异性恭维啊，对<笑>对,对，就是被异性恭维啊，<笑>或者是受到异性的优待啊，或者是这个 lady first 这种呃传统啊，这、就、里、是、有有就是有人呃提不动啊，是就是有有人帮她提啊。那么就是这次这次就有异性过来，就是那么这个系系统其实很多时候的确是便利的，对于女性的确是便利的。嗯、那么。呃，从对左派来看的话，就、呃、这种便利，它其实是一种陷阱嘛。他、嗯、就觉得对对，就迟早有一天，就是他给你提供的便利的背后，一定是你要付出代价的是。对、啊、是任何的便利背后都有都有价码的。没错对,对,对,对，但是对于其他女性来说，我并不是随时我都会面临一个权利缺失的问题、嗯。这个便利它确实，<笑>对吧？它确实也是一个就是日常需要，而且而且大家干嘛活得这么累呢？对对对对啊,对啊,对啊！其实这本来就是一个悖论，就是是呃女权走到现在的悖论，但是这个它。绝对不是女权才会遇到的问题，嗯、同样在美国，其实其他的，就是我们的黑人运动也会这样啊，对啊，对啊就是这种呃种族平权也会这样，就是我我听见很多，比如我一个、呃、朋友啊，他就说，他说现在他在美国讲话就很累，就是对、啊，尤其是遇到黑人的时候，或者是其他种族的，比如说拉美裔的时候。他也觉得讲话很累， oh. 就是生怕，而且他们在职场上嘛，他生怕哪讲那一句话，他就马上对方就马上说啊，他有种族歧视， oh. 而且一告一个准，你讲话也
0: 很累。对，呃、在 “Brave Life Matters” 那个运动之后更明显。嗯
2: 、啊，对啊，其实这个也不是女权单方才有的问题。<笑><笑>
1: 所以最后就是想要去问的话，就是以现在台湾或中国的这样子的一个女生的这种处境，就是我们不断的强调女权的同时，是不是我们正在处处于弱势的角色？那就是像不管是台湾的部分或中国部分，你们觉得有没有什么地方，呃，就是还需要再努力的地方？就是呃，先从中国的开始好了。嗯，中国的努力的是先把上面那个人干掉。哈
2: 开玩笑、哦，<笑>说就是,是啊，就是,是其实中国你会发现，就是我们是我,我只是很简短的分享了中国这五十嗯我我是、呃、这这那、这个七十多年来，就是中国女性的这个努力，你、嗯、会发现中国其实你要说它没有很好的保障女性的法律吗？它也有，嗯，包反家暴法法也出来了，嗯，但是它执行了吗？以及。你你看，就是一个那么好的，呃，就是当在当时看来那么好的婚姻法，结果最后还是便宜了男性啊，嗯，呃，对吧？其实他一切的根源，他女性就是包，包包括你看、就是，就是就是，如果我们觉得呃一胎化如果他有什么好处的话，那是不是就促进了男女平等啊？结果并没有，对、嗯，这个、我就活得很惨啊，嗯、就是因为我是个女的，对我同同样惨，没错，我奶奶整天就觉得我占用了我们他们家的男孩男孩的那个唯一名额，哦、对、嗯、对，就就。很简单，就是呃这样，哎，我真的在治愈童年。哦、对啊，哎、呃，就说这个，就是，就是因为中国的，其实它一切的悲剧的根源，就是，就是因为它这个集权的制度啊，嗯、就是他并没有，他并没有把任何一个人当成一个独立呃和有自由、有尊严的个体来看待，他把所有人当成韭菜，呃，只是分能生孩子的韭菜，不能生孩子的韭菜而已。嗯、啊，对啊，这，就是能生孩能生孩子的韭菜，那就就是割割的割的更狠一点。哦。呃，对吧？就是他把每个人当韭菜的时候，那么他明面上出再多的法律，或者他经济发展的再好，他那个经济发展发展的好，他也是建立在剥削韭菜的呃那个呃基础上。然后他经济发展的好，他也是会加剧的。第一方面，加剧了女性的那个物化和自我物化；，另一部分呢，就是让有嗯有独立意识的女性，她其实，在婚恋呃市场上的这个嗯机会很小。对，以及他的选择面也很小，最后只能，嗯，就是说单身。就你刚才不是讲了嘛？你是说很多女，你看一下很多中国女孩子就，就就是讲讲，就女女权主义者说啊，我一个人怎么怎么样，我为什么要去结婚呢？对对对其实你要提到他的另一方面的潜台词，另<笑>一方面的潜台词就是说，在现在这个环境下，在现在这个环境下，在中国这个处境里面，如果结婚的话，对女生有。只能是得不偿失的。嗯嗯，如果一件事他对我没有好处，只有坏处的话，我为什么要做呢？就不要把你结成婚姻，任何一件事情都一样。那么换一就那么换一个呃，换句话讲，如果这个呃这个环境下这个婚姻或者是这个这个情境下的婚姻对他有好处，还为什么不结呢？嗯，对吧？就是，但是大家都做出这个选选择的话，一定是因为这个环境和这个制度框架他出了根本性的问题。嗯
1: 对对 对， 我想要帮你的这个今天 的， 就是分享做一个小总 结， 我自己的想法 了， 就是回应你刚 刚， 因为我觉得在中国谈女 权， 我觉得有有陷阱。对，因为像刚刚从老毛那个时候开始，就是呃，女性能顶半边天。其实她是陷入一个陷阱，女性更辛苦，她并不是得到了更多，的女性的付出对代价。对，强行就是对，跟男一样。现在有解放女性，比如說欸、你说女女性，然后好像便宜了又是男生。
0: 对、啊，这跟台湾现在有一群人在说男女平权，那就该让女生当兵是一样的意、啊、没错
1: ，對對對對對對所以我觉得。等一下，在台湾你是不是也是这样。我觉得在谈女权的时候，要思考真的是不是女性得到了真正的权益，真的是得到了保障，或者是对你提到的女性，嗯，其实
2: 女权陷阱有很多，就是我们今天提到的几个方面，其实都是陷阱，不是说女权本身的问题，而是说就是呃，整个社会它对待女权这一边，它会注入很多
1: 陷阱在里面。对，对我觉得太多了，就是在社
0: 会我觉得台湾相对单纯，就是。嗯台湾是每两年就会有一次选举嘛，那就不要选出燕女的政治领袖。嗯啊、其实台湾真的有有一些这种很新兴的这种政治团体，它其实它的概念跟价值都非常的到位。没错
1: 没错，政治领我一直觉得我们今天的节目一直在得罪人哦，人
0: <笑>他找来的很多那个发言人都好漂亮哦，<笑>都来帮他擦汗，你<笑>知道是这个真的不就是吗？他们的这个主席就以毛先生当成自己的闺女啊、哎哦，然后他也让自己的妻子，雍
2: 正对啊，让
0: 自己的妻子能顶半边天嘛。他妻子不是前几天还发文说他以后乐当一个花瓶，就是自我画化的这个状况非常的严重、嗯
2: 。就是他说，就是哪怕他以后身边他有一个呃有一个花瓶，他也能忍受。對對對對,对对对对对，我感觉他就像你说的那种。皇后心态是啊， oh, 大房心
0: 态，大房心态啊，就我<笑><真棒笑>我纵使是花瓶，但我只要摆在这里，我就是甘心自愿这样子。那我我当然不止说这是某一个人啦，因为你说这个人会被推到一个这个风口浪尖，那已经背后很庞大的名义才有办法嘛。所以我觉得台湾其实，在下一代教育的过程当中，一定要好好的再去进行更多的对话啦。而且这也不只是台湾，我刚好前几天跟那个邓慧文医师也有录节目。嗯他就提到说，其实日本也有这个现象。日本的年轻女性在整个疫情结束之后，从事色情行业的比例急剧上升。嗯，然后他们有一些研究员就去跟他进行对话，说：“哎、欸，你们为什么要去做这件事呢？你们不知道这件事在物化你们自己吗？”他们怎么讲？他们说：“我如果现在去做一份工作 ，OK， 正常上班，我只能拿到我现在三分之一不到的薪水。到底怎样才叫物化？”我获得了这个金钱之后，我可以去,去追寻我更大的自由、嗯。那这代表什么？就是说，其实现在整个女权，她遇到一个新的瓶颈，她不是单一国家、单一社会会面对的问题。她對,對,对。它背后还结合了整个经济资本主义的发展對對對和贫富差距的。最近最
2: 大的一个呃话题陷阱就是 Lisa 上《风马秀》这个事情
0: 。呀、yeah, ，对啊，对啊，对啊。啊對
2: 啊就是就是反正对他，我我我我觉得其实台湾还好，好像对他没什么，觉得是挺好的事情。我没想到中国，我我也觉得挺好。我觉得就是女性大胆的展示自己嘛，管他风马秀还是风牛秀<笑>啊。是啊是啊是啊，竟然被全民不是全民被很多女性抵制哎。是啊，对，对对，你中国就是在，所以我一直说中国它女权说是女权嘛，其、就、实、是、它是一种还是匮乏感。还是严重权力匮乏感呃
0: 的那种敏感，是是,是，对。然后他还是回归到经济问题，还是回归到贫富差距對，对，没问题。所以没错，社会问你很难说。还有一个就是，嗯、他们不没有办法或者不敢
2: 去正视真正的对最上那個,對在那个根源，对，到底是谁把他
1: 们权力剥夺的、欸？
0: 他们不敢直言天下第一事、嗯，这样对对对，哎、就是欸，擦边球,球，对
1: ，就去背着女艺人在讲。是是是,是,是,是，我觉得要高喊女权的应该是男性。
2: 对
0: 啊，对啊，<笑>做的不全是这样子
1: 。跟男性，哎，那哪有啊？江川没问题啊。
2: <笑>男性一定是举旗子，对对对对。对我觉得哎，差不多。哇，今天我突然发现，我怎么突然我从一个主持变成一个受访者？<笑><笑>对，我因为因为我觉得因为明天呃明天因为可能对我的女权素养太有信心了，但是我今天也聊得很开心。然后我就是呃第一次就是。其实我真的第一次就是在台湾就跟一个男性就聊这么多女圈、哦，对，而且是是非常不错的一位男性，对，<笑>对,对,对,对然后啊、呃、对对，然后我们今天也回顾了那下就是台湾的移民史上的呃、哦、这个女性地位，我发现真的哇，真的台湾有这个根基，而且就以后大家再说台湾女圈的根基的时候，不要再单纯的说什么、呃、因为因为原住民呃平不着女性地位高啊，其实。那时候的汉中女性也不错耶对对对对,、啊对,对,对,对，要不过小脚就好一点。啊对对，嗯，好啊，这一期我们也非常的感谢，哎感谢名片对我的访问、啊<笑><笑>啊，大家当然想听、啊，对对对，满满足了我表达欲哈。<笑>好,<笑>好，然后的同时呢，就是也、呃、特别感谢李文成今天的到来，对对，然后就是满足了我的追问欲。<笑>好，同时感谢大家来呃看我们完成了我的表演语<笑>
1: <笑><笑>哇。哇，三个愿望一
2: 次满足，三位
0: 一体耶！对<笑>对对，对对
2: 对,对,对,对,对，三位一体了啊啊！那就是总的来说，我今天就是啊聊的非常开心，然后也希望大家能够喜欢这一期，然后也希望这一期能够让大家对女权的认识呢能够多出更多很微妙的视角。好，感谢大家收看这一期的乱中有序，艾台客我是上官
1: 乱，我是张明天， bye.
0: 我是文森，拜拜。拜。OK。